0: Die Allmacht der Pflichterfüllung. Die kargen Legenden passen zu Unwirklichkeit. Die Mörderstory vom Roten Kreuz, das Fehlen der Votivtafeln, das alles weist hin auf Nüchternes sich Abfinden. Eine einzige Promenade von den meisten nicht als solche empfunden, eher als etwas Störendes, eher als eine Zufahrtsmöglichkeit mit Gebrauchswert für Anrainer. Man grüßt einander, obwohl man weiß, dass man im Ernstfall sich nicht einmal selbst helfen kann. Und dennoch gibt es genug Beispiele für die Allmacht der Pflichterfüllung und des Notwendigen. Die Pünktlichkeit der Schichtablöse bei Winterstürmen und Glatteis, das Nichtzögern der Buslenker, der Schneefräser und Streufahrer, der Ärzte und des Pfarrers, der Lebensmittelhändler und Postboten, der Bauarbeiter und Holzfäller, der Lehrerinnen und Schüler, der Kindergärtnerinnen und Mütter, der freiwilligen Feuerwehrleute, alle nur beispielhaft aufgezählt, weil sich doch kaum einer, der Zubuch backen kann, hier schlitzohrig ausschließt. Beim Anblick eines kolorierten Stiches von Laurenz Janscha. Dort, wo gerade jetzt die fröhlichen Kinder mit gelben, auf Holzstäben baumelnden Papiersonnen den Winter austreiben, zum Frühlingsbeginn, der wirklich zu seinem Namen passt, dort, wo sie zwischen Übermut und Verhaltenheit schwankend Ja sagen, zu nicht mehr Schnee, für die nächsten Monate. Dort stand einst ein Bauernhof. St. Jakob hatte bereits dieselbe Gestalt wie heute. Der Pfarrhof war genauso hingeduckt in den Nordhang. Wäscheleine und Scheunenleiter, ein Axthieb mit voller Kraft. Der Hund erwies sich geduldig gegenüber dem Knaben. Es konnte niemand schreiben und lesen. Man überlebte auch damals am besten die Härte der Jahreszeiten, indem man vorausschauend an die Tücken der Nächsten dachte, im Herbst Brennholz zubereitete und Wintervorrat sammelte und beim Frost im Gedanken an das Tauwetter rechtzeitig dazusah, dass sich die Abflüsse nicht verstopften. Die alten Leute sprachen schon damals voll Scheu. Hoffentlich trifft's heuer nicht mich, das Bestatter Bestattergemurmel, was der März nicht wü das holt sich der Abrü. Liebe in unserer Zeit, stets aufs Neue, suchen und warten. Diese zwei Lebenswörter sind da und sind gültig, ein wenig nur unterbrochen von Angst und Ungeduld oder von einem hastig angespannten, kurzen Gefühl des Behagens. Die Sprecher der großen Liebesbeteuerungen waren immer auch große im Stichlasser. Die nüchtern Genauen, die wortlos Gewissenhaften werden als selbstverständlich Verlässliche stark unterschätzt. Liebe in unserer Zeit, wenn man die 60 schon vorbei hat, ist ein Vermeiden und Einschränken, ein Ja sagen zu Jahresringen und welken Blättern. Ein sich abfinden damit, dass vieles beschwerlich wird, allmählich nur ein Hinhören wird und hinblicken auf das, was andere tun, bisweilen für uns tun. So unmerklich und zäsurlos, dass für das Festhalten auf Tagebuchseiten fast keine Zeit übrig blieb. Mark Twain in kalten Leut geben. Deine Schulden hattest du gerade abgetragen und du musstest dich nicht mehr einschränken. Dein Witz war wohl schon ein wenig herzkrank, mit Menschenverachtung legiert. Du hast aber weder Entrückung noch Unantastbarkeit für dich in Anspruch genommen. Du hattest zwar keine Aversion gegen die tagträumenden Schafhirten, jedoch schon eine gegen die Schläfer, die sich's auf Kosten anderer behaglich einrichteten und dazu noch fromm taten, als hätten sie beim nächstbesten Krämer Anständigkeit und Güte für sich allein besorgt. Dein Protest dagegen ist eher mild ausgefallen. Du hast damit nicht nach Veröffentlichung gegiert. Du hast die Blätter in Mappen gelegt und diese Mappen in einen Koffer gepackt. Wozu sich Feinde schaffen? wenn man im Jahr davor unter Schmerzen erkannt hat, wie unwichtig es ist, angesichts des Zugriffs des Todes in einer kleinen Einzelfrage recht zu behalten. Doch der Susi kehrt nie wieder. Das war von nun ab der wunde Punkt, von dem es keine Erholung gab. Das traf mehr als jeglicher Bankrott. Alle deine Späße und der Beifall darüber, der dir sowohl von der Menge als auch von der High Society gewiss war, alle deine Fragmente, deine Beschwörungen von der Rückkunft dessen, was dir lieb war und was du doch für immer verloren hast, haben es dir kaum gastlicher gemacht. Es gab ja keinen Himmel, an den du glauben konntest. Die ganze Existenz, ein grotesker, törichter, heimatloser Gedanke. Irrtümer, Trauer, Leere, sonst nichts. Von den Seitentalsorgen dringt wenig hinaus. Nicht einmal eine Bezirksblattnotiz meldet die Schließung des Werkes. Für globale Konzernzentralen in Paris oder London sind Kaltenleutgeben und Rodaun, nur wegnehmbare Stecknadeln auf der Strategielandkarte für Aufrechterhaltung oder Auflassung von Standorten. Da gab es kaum Golden Handshakes, bloß einige Bergarbeiterfrühpensionen, wenn Alter und Versicherungszeiten passten. Ansonsten Einzelschicksale an die 200, Lebensumständeveränderungen, verlorene Wohnungen, zerbrochene Partnerschaften. Was soll's? Man erfährt nur Mitteilungssplitter. Die meisten zeigen nicht ihr inneres Kleid her. Dear Joe, du hast über Fortschrittsglaube und Scheingemütlichkeit mit Pfiffigkeit die Narrenkappe gestülpt. Zwischen Knas und Ordnung hast du von Angsthasen Gehörgeschädigten und Rekordsüchtigen, von Mitschneidern, Zeitvertreibern und Erbschleichern, von Beiseldemokraten und dem Karl Kraus unter den Jammerlappen erzählt. Du hast bedauert, dass sich niemand mehr in Patschen auf die Straße wagt. Du warst den Empfindlichen auf der Spur, denen, die im Todesschatten sitzen. Und mancher deiner Figuren blieb es nicht erspart, ungeliebt gestorben zu sein. Und du hast dich die Sätze hinzuschreiben getraut, die Welt ist schön, ich freue mich, die Erde ist bewohnt.